0: Chers amis, Shalom, en cette journée de Nous sommes le jeune, et on va parler du jeune aujourd'hui justement, de leurs conséquences, de leurs causes. Euh, mardi 3 janvier, je suis racheté par Yafi Cohen. Bezrat Hachem pour la Askara de son père, Rouven Ben Zrira, Lebet, Shukurun, et aussi pour la refashlema Shlema de Khadir. Ben Yasmina, Jacqueline bat et Simon Ben Maziana. Les HaShem chez Yeh Asrout pour élever l'élévation de l'âme de Reuven Ben Zrira, les Bêtes Sakhroun et pour la Riffre de toute cette liste à qui on souhaite beaucoup de bonheur, de joie, de santé, de prospérité, tout ce qu'il désire avec l'aide d'Hashem en vous souhaitant à vous-même Bezrat une grande réussite pour tous les malades d'Israël. Alors, ce que l'on va étudier aujourd'hui est très spécial. Je vous avoue franchement qu il y a de quoi faire des similitudes entre la raison pour laquelle nous jeûnons aujourd'hui et ce qui s'est passé à peu près 500 et quelques années avant la destruction de l'ère vulgaire. Pardon. Euh, avant l'ère vulgaire. Donc, on va lire maintenant ensemble quelques midrashim que j'ai sélectionnés rapidement. Nous sommes donc à l'époque du roi Tsitkia ou Amelech à la Vachalom et le souverain sur la planète n'est autre que Nabu Kodonosor. Voilà plus ou moins dans quelle période nous sommes avant la destruction du premier temple. Seul, donc, après toutes ces péripéties, la tribu de Binyamin et de Yehuda seront les seules tribus à être restées. Les autres tribus sont déjà renvoyées à travers les nations du monde et vont se perdre. On appelle ça d'ailleurs en français les dix tribus perdues. Écoutez bien. Alors, Comme c'est extrêmement long, c'est un très très lourd midrash, j'ai sélectionné très brièvement quelques phrases clés pour nous. Akravat, Eldem, la molère. C'est une époque où malheureusement, et ce contre toute attente, la situation spirituelle du peuple d'Israël est catastrophique. Les prophètes ne sont pas écoutés. Il y avait des prophètes à cette époque. Ils sont non seulement pas écoutés, mais critiqués. Les religions n'en ont ras le bol. Le Shabbat, ça gonfle tout le monde. La cacheroute, ça parle à personne. C'est une époque catastrophique. Et par contre, à Kravat Yaldem, la molère et l'île Gadol. Par contre, de sacrifier des enfants, la débauche, comme il le précise ici, euh, est au summum de son activité. Évi, Beno, la crible, la pécelle, et ils éduquaient leurs enfants à cette époque, il faut bien comprendre de quoi est-ce que l'on parle, pour avoir provoqué la colère divine. Ils, non seulement, ne les amenait pas au Tamutorah, mais à cette époque, les Hébreux, parce qu'il faut encore le comprendre, c'est qu'il n'y a pas de rapport entre le fait d'être religieux et d'être juif. Notre Torah n'a pas été donnée aux juifs, elle a été donnée aux Hébreux. Et c'est à cette époque-là, à cette époque précise où les dix tribus vont disparaître de la carte démographique du peuple d'Israël, que nous allons tous nous placer sous la protection de Yehuda, du fait que viendra plus tard le nom de Yehudi, juif. Yehudi veut dire appartenir à la tribu de d'Yehuda. Mais ça ne veut pas dire que celui qui était de la tribu de Binyamin, de Zvouloun, de Issachar, de Gad, d'Acher ou autre, euh, ne faisait pas la Torah à l'Hemisvot. Parce que les gens confondent souvent entre le côté religieux et le fait d'être juif. La Torah était donnée aux Hébreux. C'est un peuple hébreu attaché à Israël, le peuple d'Israël. Et Israël, c'est pas qu'être juif. Israël, c'est être de toutes les tribus, comme on le voit aujourd'hui, avec les Éthiopiens qui sont de la tribu de Dan euh, et d'autres personnes qui seraient d'autres tribus sans perdre du temps avec qui appartient à quoi. Mais juste pour comprendre l'idée et donc il n'y avait pas de problème à cette époque d'abandonner les enfants euh, à, leur, euh, à leur destinée sans les éduquer dans le chemin de la Torah. Et plus que c'est encore, les parents eux-mêmes pouvaient les mettre à mort dans une époque d'Aboudazara. Alors il faut savoir que si dans le peuple d'Israël c'était comme ça, au sein des nations du monde, c'était de l'avoir barbarie encore beaucoup plus grave. Les grands d'Israël à cette époque avaient beau parler au peuple, rien ne pouvait changer la situation. Écoutez bien le mot employé par le Midrash, qui a été écrit il y a très très longtemps. Bechutzpa. Et l'effronterie était à son summum à cette époque. asu Elim Rabim. On pouvait trouver beaucoup d'idolâtrie en israël à cette époque. Ok. Donc là, on a déjà une image un petit peu noircie de, 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 du niveau spirituel à l'époque du premier temple, avant sa destruction, où euh, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il euh, y a les deux grands d'Israël, il y a le prophète Isaïe, il y a le prophète Yerkeskel, il y a des grands prophètes. On parle d'une époque où euh, Baruch HaShem, on n'avait pas trop d'excuses, et on voit que ça ne le fait pas. Les enfants d'Israël, et leur disant, « Ma Moshe à Alehem, Anuro » L'Orbéni Israël, Asvu était Hachem et nous, veu, koesale nous. Ils avaient pour dire, ce n'est pas parce que pour l'instant, écoutez bien le Midrash comme c'est beau, ce n'est pas, donc les, les, les prophètes d'Israël, les rabbinimes d'Israël disent aux enfants d'Israël à cette époque, ce n'est pas parce que vous faites tout ce que vous voulez et que rien ne se passe, que rien ne se passera. Tout se paye dans la vie. Écoutez, vous avez signé le contrat de la Torah, de Tchomer Shabbat, de Tchomer Misvot, Qu'est-ce qu'ils répondent Allô, Misakdola, il y Torah. Donc, il y comme leur ont dit les prophètes, c'est une misère d'être shomer shabbat, c'est notre garantie, qu'est-ce que vous êtes en train de faire Je parle de ça il y a 2500 ans en arrière. d'olali, il le de Torah, c'est une à pour nous d'étudier la Torah le jour et la nuit. Ibnima Torah kolayom, Et donc, la réponse des enfants d'Israël ont répondu à cette époque, nous dit Midrash, et si on devient, euh, et si on s'assoit étudier la Torah, qui va nous donner à boire et à manger Tu crois que la Torah va nous nourrir ils ont perdu foi en la valeur de la Torah. Et qu'est-ce que vont venir nos enfants si on ne leur apprend pas un métier et qu'on va euh, sortir pour leur euh, donner à boire et à manger Ils ont dit leur, Venez avec moi, je vous montre. Le prophète Jérémie leur explique l'a que... Il a sorti là-bas une sincénète, une espèce de boîte dans laquelle était de la manne de l'époque de Moshe Rabbeinu et Mid, Et regardez bien l'argument de Ishaïahou, qui est magnifique, Isaïe. Il leur dit, c'est bizarre, parce que vous êtes tous en train de dire que vous travaillez, vous avez tous des dettes. Par contre, si vous étiez si, ceux qui étudient la Torah, eux, ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, mais ils n'ont aucune dette. La différence entre l'un et l'autre, ce n'est pas parce que tu travailles que tu n'auras pas des dettes. Le prophète leur dit, le problème, ce pas que vous travaillez qui est le problème. Le problème, c'est que vous travaillez et que vos loisirs se retourne vers des choses qui sont vaines. Au lieu d'étudier la Torah, vous passez votre temps à aller dans les théâtres et à perdre votre temps alors que vous êtes venus dans ce monde pour dévoiler le nom de Dieu. et Naplou ils se sont jetés sur les Rabbanim, ils les ont tués. Waouh Le Midrash est très dur, je préfère ne pas vous dire ce qui est marqué ici. Ben HaShem, les paroles du peuple ont déplu aux yeux de Dieu de façon forte. Ve'lech Ben israël où il disait, moi je ne crois qu'on va forcément, à moi, tu travailles, c'est ce que tu auras, tu cries, c'est comme ça que ça marche, tu fais ce que tu veux, tu te aller où tu veux, il n'y a pas plus fort que l'amour, tu aimes qui tu veux, et personne n'a rien à te dire, on a l'impression qu'on est en 2022 dans le livre. Ok. Qu'est-ce que fait Nabucodonosor? à met dans la tête de Nabuchodonosor de conquérir Israël Il fait confiance au roi, au roi Tzitké Wamelech, qui va le trahir avec l'histoire du lapin, comme tout le monde ne va pas revenir sur ses midrachines. Nabucodonosor était un grand sorcier, un homme extrêmement cruel, et il avait l'habitude de manger des animaux vivants. Quand il mangeait du lapin, il ne faisait pas cuire, il coupait un peu sa, sa, ses poils, et il croquait directement dans la chair, et le sang coulait. Et un jour, le roi Tzitka Mamelech, l'a vu, Nabucodonosor lui a dit de le garder pour lui, et, et malheureusement, Tzitka un jour, a laissé échapper cela. Ça s'est propagé dans le quartier, du roi, c'est parti jusqu'aux oreilles d'Abuchodonosor, qui a décrété l'extermination de Jérusalem. Le roi Tzitzka, aura le temps de s'échapper, il sera repéré de l'autre côté du tunnel en s'échappant, où il crèvera les yeux, ils tueront toute sa famille, une chose horrible. Et voilà ce qui s'est passé le 10 du mois de Tebet Eh bien, le premier ordre qui a été donné, c'est de fermer la ville. C'est-à-dire plus personne ne rentre et plus personne ne sort. Il n'y a plus de nourriture. Écoutez bien. Certains nous racontent des choses qui sont vraiment incroyables. Ces mêmes personnes n'étaient pas craintifs du fait qu'il n'y ait plus de possibilité de pouvoir faire entrer la nourriture ou exporter la nourriture. Nous sommes dans la Jérusalem qui est complètement emprunt d'une muraille, comme vous le savez tous. Il y a deux choses à retenir. La première, c'est que Dieu... On voit dans l'histoire qui nous est contée ou pour laquelle aujourd'hui nous jeûnons. Pourquoi on jeûne Parce qu'il y a eu le matzor. C'est-à-dire qu'ils nous ont interdit de pouvoir les parness Il n'y avait plus de parnassa. Ce que tu fabriquais, tu ne pouvais pas le vendre à l'extérieur. Donc on était fermé. Plus rien ne marchait. Le mazal était bloqué. Nos sages nous disent, fais attention, la Torah, ce n'est pas un livre d'histoire. A Kadosh quand il commence à toucher à la parnassa de façon nationale, au sein du peuple d'Israël et que ça va de moins en moins, c'est pour qu'on arrête nos bêtises. Au lieu de prendre nos vies, il prend la parnassa. Malheureusement, au lieu d'en tirer une leçon, qu'est-ce qui se serait passé dans l'enceinte du, du Beth Amidrash, dans l'enceinte même de Jérusalem plus exactement Eh bien, on a dit, ben, s'ils veulent la guerre, on va leur faire la guerre. Et une partie du peuple, alors qu'on avait de quoi vivre au moins pendant dix années, on avait du blé, on avait de l'orge, on avait de tout. On brûlait les réserves pour forcer le peuple à sortir en guerre alors que les khachamim avaient dit mais vous ne vous rendez pas compte. Sortir en guerre avec de l'idolâtrie dans les mains, du meurtre, de la haine les uns pour les autres, être en compétition constamment avec les uns et les autres, sortir en guerre avec de l'inceste, Sortir en guerre pour les trois avérotes que nous avons. Le meurtre, l'idolâtrie, le meurtre et l'inceste. C'est ce qui se passait à cette époque. Avec une, une éducation pour les enfants, mais complètement jetée. Où un enfant est vit ou un enfant il n'est pas là. C'était pareil. Et vous voulez sortir en guerre Il faut faire tchouva. Il faut se renforcer. Et les autres disaient, voilà, les religieux, toujours avec leur côté religieux, shabbat, les tfilis. Mais non Ce qui compte, c'est d'être une nation forte. On a une armée, on n'a pas besoin de tout ça. Et les religieux qui disaient, mais sans la tort, on peut pas y arriver. Ce que je vous dis, à vous marquez là-dedans, c'est pas de moi. L'histoire se répète, se répète, se répète. On est exactement dans la même situation, pareil, les mêmes dialogues à la Knesset. Vous, les religieux, vous êtes des parasites, et si vous ne pas chômer Shabbat, ça porte des malheurs dans le pays. C'est des discussions qui ont eu lieu avant le 10 du mois de Tevet, il y a 2500 ans en arrière. Les rabbinimes étaient jetés de côté, ils ont été assassinés. Et chacun disait, on a le droit d'aimer qui on veut. Un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec un animal, une femme avec un singe. Fais, fais ce que tu veux. L'éducation, il n'y avait pas de portable, mais on va les mettre devant de la Vodazara. À ah, Icar, que tu vives ce que tu as envie de vivre. Ils obligent juste un petit détail à un hein, patron. Et de cette chute, les enfants d'Israël vont commencer à avoir très faim. Très faim. Au point où, pendant cette période, les mères ont commencé à même manger la chair de leurs enfants. les, nouvelles, les Tellement la faim était probante, tellement la faim était terrible à vivre, comme un camp de concentration où on était dans un ghetto entre nous, alors que nos ennemis attendaient tout simplement qu'on s'affaiblisse, alors que si on avait fait tout simplement Teshuva, on aurait pu régler le problème. C'est cette guerre de la Teshuva qui nous amène à cela. De cela, nous avons rebondi jusqu'au 17 du mois de Tammuz, et aujourd'hui, nous commençons la réflexion du 9 du mois de Av. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de 10 du mois de Tévet sans réaliser que cet événement-là, où Dieu a commencé à frapper dans la Parnassa du peuple d'Israël, nous a mené à la destruction totale de notre nation à Béhavre. Alors bien sûr, de nos jours, ça n'existera pas. Ça y est, on a été, on a assez souffert. Dieu va relever. Au lieu d'envoyer de, la destruction, il va se dévoiler. Il y aura le Melech Hamashiyar, il y aura tout ça mais on peut éviter beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que ce jeûne, qui nous concerne tous, sauf les femmes qui, euh, qui sont enceintes ou qui ont accouché depuis deux ans si elles ne peuvent pas jeûner, sont quittes du jeûne pendant ces deux années, si elles ne peuvent pas jeûner. Comme dit le rabbin Badia Youssef. toute personne malade ou faible est quitte de ce jeûne. Mais il y a une chose, par contre, qui, que tu dois ou pas jeûner, que tu puisses ou pas jeûner. Les enfants de 12 ans, les filles de 12 ans ne jeûnent pas, les, filles de, les garçons de 13 ans, ne jeûne pas non plus. Il y a une chose, c'est de retenir le pourquoi on jeûne. On jeûne parce qu'on on a joué la politique de l'autruche. On a mis la tête dans le sable pour ne pas voir la vérité. On a ignoré la Torah. Quand je vous lis en arrière ce qui a marqué, je ne veux pas tout vous lire, mais c'est... Euh, travailler, oui, d'accord, mais n'oubliez pas de fixer un temps d'études le matin le soir, disaient les rabbinimes à cette époque. Et à quoi elle sert la Torah Vous, les religieux, à quoi vous servez C'est les dialogues qui sont marqués ici. Je les, ai même, euh, vous voyez, je les ai même marqués au, au crayon à papier. Je ne vais pas vous, tout vous lire, ce serait, ce serait trop long. Mais quand je dis ça, ces midrashim qui ont été écrits avant le Sarab et Tevet, avant que Nabucodonosor crée cette barrière de nous enfermer pour toucher d'abord la Parnassa, sous l'égide sous des plans divins, bien sûr. Eh bien, on voit aujourd'hui que beaucoup de gens. On s'est touché par la Parnassas. Beaucoup de problèmes. Les gens ici ne savaient plus qui était le père de qui, qui était le fils de qui. L'inceste était au summum qui était bâtard, qui ne l'était pas. Alors Dieu il est obligé de faire un grand nettoyage. La reine, le jeûne du 10 du mois de Thébeth est un jeûne très important. C'est un jeûne très puissant qui doit nous remettre en question. Un jour, mon rave m'a dit... Mieux vaut ne pas jeûner, se remettre en question, que de jeûner parce que, bon, c'est un jeûne, allez, pourquoi pas, ça nous fera du bien, et de ne rien changer. Travailler son amour du prochain, sa moralité, fixer un temps d'étude de la Torah, se renforcer dans le loi de Shabbat, dans sa cache-route, et ne pas oublier une chose, être une nation. Oui, bien sûr, sur sa terre, on n'a pas d'autre pays. aval que date mon chevet Israël, c'est ça le Sarabetevet. Et quand je tourne les pages les unes après les autres, je suis bouche bée de voir à quel point Bémet, comme c'est marqué ici, et il a commencé à s'attaquer de plus en plus à la parnassa des Juifs, leur interdiction de commerce. Ils se sont retrouvés chez eux à la maison, dans le désespoir, et tout ça pourquoi Dieu l'a fait. Il est marqué ici, et Nabucodonosor. Sheia, Bélibam, Teshuva, que au moins dans leur cœur, ils se disent, bon, en fin de compte, pourquoi Dieu nous fait ça Parce qu'il n'y a que lui qui est de sa colle, il n'y a que Dieu qui donne la parnassa, tout dépend de lui. Alors, on va peut-être faire la paix avec Papa. On va peut-être faire la paix avec Hachem. Et peut-être que de là viendra une grande Yeshua. Au lieu d'avoir fait ça, ils se sont encore plus renforcés dans leurs bêtises, ce qu'a destruction du premier temple pour les trois péchés convenus, l'idolâtrie, l'inceste et le meurtre. Et puis, malheureusement, après 420 années pour le deuxième temple, la chonnera Sinatrinam, on disait des vérités les uns sur les autres, on disait des choses les uns sur les autres, avant le résultat des courses, on arrivait à se haïr, à se critiquer, à se montrer du doigt, à se vendre aux autorités. Qu'est-ce qu'a fait et Il a redétruit le temple. Si on voudrait aujourd'hui récupérer tout ça, il faut se renforcer, s'aimer vraiment, travailler son amour du prochain vraiment, et voir en chacun de l'autre une partie de soi. Ce que les choix de Nechamot, les choses qui sont marquées ici, je n'ai pas envie d'en parler parce que ça va peut-être vous démoraliser, je Parle de Neu-Zradan, comment les gens commencent à entrer en panique, comment les enfants ils ont commencé à dire « Papa, j'ai faim !» Et malgré tout, ils continuent à s'adresser à des statues, ils continuent à s'adresser à des bêtises, au lieu de lever les yeux vers le ciel, juste au moment où le pire est arrivé. Que notre Torah ne soit pas une cérémonie religieuse, un jour de jeûne de plus ou de moins, puis après on arrivera à Pourim, et puis après Pourim, bon, c'est Pessach, et puis après c'est Shavua, il ne faut pas l'oublier, c'est important de danser autour du feu. Et puis après, bon, on va retomber dans les slichotes, hein, bien sûr, et puis Rokpam, Rosh et on continue une cérémonie religieuse, alors que le but de la Torah, c'est de nous dire, vous ne voulez pas qu'on évolue un petit peu Vous ne voulez pas qu'on passe à quelque chose de meilleur pour vous et toute l'humanité, mais ça, c'est dépendant de nous. Ce qui est choix de venir et que ce Bézrat Hachem, n'est que de bonnes nouvelles, et que cette journée qui est décisive, pour dévoiler ou pas le Ménacham très décisive, soit à la porte de chacun de nous, parce que si nous on l'attend, la seule erreur qu'on aura commis dans notre vie, c'est d'avoir ignoré que c'est lui qui nous attend depuis 2000 ans. Colto. Et t'somme